0: ¿Por qué algunas imágenes funcionan y otras no? ¿Por qué teniendo el modelo adecuado, el fotógrafo adecuado, e incluso teniendo una producción decente en presupuesto para maquillaje, peluquería, estilismo, atrezo, dirección de arte, ¿por qué algunas imágenes funcionan y otras no transmiten absolutamente nada? En el capítulo de hoy vamos a ir concretando. Soy Edu Toledano, fotógrafo de retrato. Y me conocen como 2 de abril. Si te interesa, quédate. Quédate que te lo cuento al oído. ¡Arrancamos! 2 de Abril Editorial Beauty, la revista anual para profesionales. Si eres fotógrafo, modelo, director de arte, estilista, maquillador, peluquero de plato, esta es tu revista. Entrevistas, consejos de maquillajes, esquemas de iluminación, hábitos saludables, legislación, todo lo que debes saber como profesional para destacar con los mejores resultados. Profesionales del mundo de la imagen, aquí comienza el podcast de 2 de Abril Editorial Beauty. Bienvenido. Chuchi. AB. Bienvenido al sexto capítulo de la revista 2 de abril Editorial Beauty. Hoy te hablaré sobre algo que de entrada siempre despierta mucho interés. Hoy te voy a hablar sobre el bello arte del modelaje. Verás, si hay algo que he aprendido de mis años de formación es que en la fotografía de retrato, en la fotografía de personas, lo más importante es el sujeto. Todo lo demás es secundario. Por mucho que hayamos invertido en un presupuesto para producción o por muy bien, no sé, que hayamos iluminado nuestro set, si nuestra foto no transmite ninguna emoción, como mucho será, pues eso, una foto correcta, bien expuesta, y nada más. Ni cuenta ni transmite, y por lo tanto, es susceptible de, de pasar totalmente desapercibida para el que le toca mirar, cayendo en ese agujero negro que va recibiendo todas esas obras que, por un motivo o por otro, no han conseguido lo que se esperaba de ellas. Y aquí te podría enumerar un sinfín de obras, eh, todas esas canciones, pinturas, esculturas, libros, películas... Un sinfín de, de obras de distintas disciplinas que van cayendo en el olvido porque no merecen realmente ni un minuto de nuestra atención. Porque si hay algo por lo que se compite hoy en día, es por la atención de los demás. Está estudiado que en, en vídeo, en imágenes, en movimiento, tienes aproximadamente tres o cuatro segundos para captar la atención del espectador. Pues si a ese producto que es mezcla de imágenes en movimiento y de estímulos sonoros como pueden ser, no sé, la música que se le incluye al vídeo, la voz del que te habla, el contenido de lo que te está diciendo e incluso la interpretación del mensaje que te está dando, pues si a todo esto le quitamos prácticamente todo, y solo nos quedáramos con lo que es la imagen estática, lo que viene siendo una fotografía, tendríamos la friolera de casi un segundo escaso de beneplácito por parte del espectador. Fíjate si tenemos que estar agudos para dar con, con la tecla. Así que en apenas un segundo tenemos que ser capaces de parar en seco al espectador y sacarlo de esa dinámica de hacer scroll en la que, sin quererlo o sin saberlo, se ve metido. Para que dirija su atención donde nosotros queremos. Y se quede disfrutando de esa imagen durante el tiempo que haga falta. Porque ya no tendrá prisa. ¿Por qué? Porque simplemente esa imagen sí le interesa. No hay más. ¿Y la buena noticia de todo esto cuál es? Bueno, pues la noticia es que se puede conseguir. Se puede conseguir. Es difícil, pero no es imposible. De hecho, pasa a diario. Pero como te habrás hecho a la idea, toca trabajarlo y trabajarlo duro. Para ello, toca planificar tus sesiones al detalle con todos los miembros de tu equipo. Pero de esto ya hablaremos en otro momento. Hoy toca hablar de herramientas potentes que se manejan en retrato para captar la atención del público. Hoy te voy a dar algunas recomendaciones que han sido estudiadas durante siglos en Historia del Arte y que son garantía de éxito, o al menos garantía de que tu imagen resultante sea visualmente atractiva. En la fotografía de retrato, si al modelo le corresponde modelar, es decir, controlar sus movimientos corporales y su expresión corporal, al fotógrafo le corresponde la dirección de modelaje, es decir, ir guiando a esa persona que tiene delante para que vaya sacando todo lo que tiene que sacar. Siempre persigo en mis retratos que el sujeto transmita emociones. Esto, evidentemente, no es sencillo y hay que trabajarlo previamente. Para mí, una fotografía no comienza el día de la sesión. Existe un trabajo previo a esa fotografía y dentro de ese trabajo previo debemos incluir el ir creando esos lazos de conexión con el sujeto a fotografiar ya sea en una sesión en la que el fotógrafo sea contratado o en la que el fotógrafo contrate a un modelo o a una modelo para su portfolio por ejemplo o sea simplemente en una sesión de colaboración lo más importante es ir trabajando ese vínculo que se crea con esa persona. Esa relación se comienza a trabajar entre ambas partes en el momento en que se ponen en contacto. Por esto es importante ser conscientes de la importancia de causar la primera impresión, esa impresión que sea adecuada en ese momento. Una mala impresión a la hora de cerrar una sesión de fotos podría originar que la persona a retratar pues llegase con un concepto de nosotros que difícilmente podríamos cambiar durante esa sesión. Tras ese primer contacto, en la mayoría de los casos por redes sociales, yo suelo concertar una entrevista previa a la sesión de fotos. Para mí es súper importante conocer en persona a la, a la, al sujeto, al modelo eh, que voy a retratar posteriormente. No te hace falta gran cosa, un simple café acompañado de una charla distendida que no tiene por qué tampoco prolongarse más de 30 minutos puede ser suficiente. Eh, ya tú ahí irás creando esa relación y ese vínculo necesario antes de fotografiar. Es un esfuerzo extra, ya lo sé, pero te recomiendo que lo hagas siempre que las circunstancias te lo permitan, ya que será un trabajo que tendrás adelantado para el día de la sesión el conocer mejor a la persona que tendrás delante en tu sesión de fotos te va a proporcionar herramientas que van a llegar a ser imprescindibles para trabajar durante esa sesión. Saber determinados datos personales puede ser muy útil para provocar determinadas emociones en el sujeto y así lograr nuestro objetivo común, que no es otro que sacar una fotografía especial. Y toca hacerlo de la manera más natural posible. Porque después se ve en foto, después se nota. Ponerse delante de una cámara no es nada fácil. El modelo tiene que sincerarse, en la mayoría de los casos, delante de una persona que no conoce de nada. Se tiene que abrir, se tiene que romper, tiene que desnudar su alma delante de una cámara de fotos. Y esto suele suponer, en la mayoría de los casos, algo tremendamente difícil en un mundo en el que se generan millones y millones de imágenes por segundo tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el hecho de crear el ambiente adecuado para cada situación cada persona a retratar requerirá pues un tratamiento diferente y por tanto nuestro trabajo previo para conseguir tal situación será distinto en cada caso si lo que pretendemos es hacer retratos que realmente transmitan y que consigan parar al espectador delante de tu foto, en ese mar gigantesco de imágenes. Si se consigue crear esa relación, la relación adecuada entre ambas partes, tendrás el ambiente de trabajo óptimo para poder desarrollar luego tu sesión de fotografía. Y todo lo demás pasa realmente a un segundo plano no se requerirá nada más. Hay fotos icónicas y que han pasado a la historia con una producción realmente pequeña, pero que tienen una carga emocional impresionante. Recordemos la famosa foto, por ejemplo, de la niña Agana, de Steve McCurry. Una simple mirada puede hacer que sobre todo lo demás. En este caso, hablamos de una situación espontánea, que se creó de una forma natural, pero con un buen trabajo previo podremos conseguir evocar esos sentimientos y emociones realmente impactantes en fotos. Conectar con nuestro modelo nos garantiza obtener los mejores resultados, pero esto no es fácil. No siempre se consigue conectar. Estoy totalmente convencido de que cuando una foto de retrato no funciona es porque el sujeto no transmite absolutamente nada. Y esto casi nunca es culpa de nuestro modelo. Siempre, o en la mayoría de los casos, considero que es responsabilidad del fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque este no ha sido capaz de, de sacar todo ese potencial que tenía adelante. Y en la mayoría de los casos, está provocado por esta ausencia de vínculo, de ese trabajo previo entre modelo y fotógrafo. Por tanto, debemos ser conscientes de que el sujeto es lo más importante. Lo tienes que tener clarísimo. Todo lo demás irá sumando, es verdad, pero será totalmente prescindible. Y algo que tenemos que tener también en cuenta es que ese vínculo no termina con la sesión de fotos. Ojo, debemos ir cuidando de esa relación, ya que no sabemos cuándo surgirá de nuevo más trabajo con esa misma persona. Es muy común que después de una sesión de fotos, una vez que la persona que ha tenido el interés por concretar dicha sesión y que ya ha obtenido los resultados esperados, corte de una manera radical tal relación. Esto va a generar en la otra persona la sensación de haber sido utilizado y, por lo tanto, será difícil de reparar si se reclama para posteriores trabajos. Soy consciente de que el fotógrafo es el máximo responsable de todo lo que ocurra durante la preproducción, producción y postproducción de cualquier trabajo fotográfico y por tanto nuestra actuación deberá de ir siempre encaminada a que todo fluya pues de la mejor manera posible para conseguir los mejores resultados para todas las partes. Todos trabajamos para un objetivo común que no es más que sacar las mejores fotos posibles es por todo esto que merezca la pena invertir nuestro tiempo en llegar a crear el mejor ambiente de trabajo posible. Y todo lo dicho es extensible al resto de compañeros, personal de maquillaje, de peluquería, asistentes, estilistas, etc. Son imprescindibles las conversaciones previas con todos los miembros del equipo. Cuanta más información tengamos de, de cuáles son los objetivos a conseguir, en mejores garantías de éxito obtendremos como grupo de trabajo. Al final perseguimos una foto espectacular y si se consigue será fruto del buen hacer del equipo. Pero no olvidemos que es responsabilidad del fotógrafo el que se consiga o no. Son muchos los factores que pueden influir en que una sesión vaya rodada o que por el contrario se convierta en un auténtico suplicio para todos. Pero de entre las más importantes, destaco el dominar la técnica de modelado por parte del modelo y la dirección de modelado por parte del fotógrafo. Una sesión de retrato se divide en, en dos partes. Una primera parte técnica, en la que el fotógrafo pues, ajusta los parámetros de su cámara, los esquemas de iluminación que va a utilizar, coloca todos los elementos que va a ir usando durante su sesión y en la que no es necesario realmente que esté nuestro modelo. Si estuviera presente en esta primera parte, es importante mantenerlo en stand-by. Es decir, que nuestro modelo esté en su sitio, pero que esté tranquilo y esté relajado. Por ejemplo, que esté tranquilo y repasando con su móvil las poses que más tarde va a utilizar. Mientras que el fotógrafo, por su parte, ajusta todo lo necesario para no ir andando modificando parámetros constantemente y, y, y romper así el ritmo una vez que comience la sesión. De esta forma, nuestro modelo sabrá cuándo ha llegado su momento, y la actitud que mostrará después de unos minutos en espera será mucho más intensa. Y esta es la primera parte, y una segunda parte mucho más extensa, de expresión corporal y emocional, que es cuando realmente se comienza a trabajar la sesión con el sujeto a retratar. Es en esta fase cuando se trabaja la técnica del modelado en sí. Lo más importante en una foto de retrato es que la actitud de nuestra persona a retratar sea la adecuada. Y esa disposición o esa actitud tendrá que ser acorde con el objetivo que nos hemos marcado al principio. De ahí derivarán otras muchas cosas como pueden ser el maquillaje la iluminación, el atrezo que vayamos a utilizar. No se van a utilizar los mismos recursos de iluminación o de maquillaje, por ejemplo, para hacer una sesión de retratos de carácter emocional con una mujer embarazada, por ejemplo, o si estamos utilizando o realizando una fotografía corporativa. Por tanto, la actitud de nuestro sujeto será muy diferente en cada caso. Sin la predisposición adecuada, no habrá foto. Tenlo claro. Una vez decidido el, el rango emocional en el que nos vamos a mover, comenzaremos nuestra sesión de fotos. El modelo debe sentirse como un actor que interpreta un papel. Esto le va a ayudar a superar la barrera de la vergüenza o del miedo a enfrentarse por primera vez al objetivo de una cámara. O si tiene mucha experiencia, le ayudará a romper el hielo y empezar con buen pie. Para esto, el fotógrafo debe recordar de forma clara las emociones que se deben replicar y la expresión corporal que debe emplearse, en muchos casos debiendo reproducir él mismo con gestos o poses concretas. En la mágica relación que se genera entre modelo y fotógrafo durante una sesión de fotos, se puede apreciar distintos estilos de modelado. Hay modelos que caminan solas y que apenas necesitan recibir indicaciones e incluso que no les gusta recibirla. Por otro lado, hay fotógrafos que están constantemente corrigiendo las poses de su modelo. Puede que consigan con esto hacerla sentir mal, porque en muchas ocasiones pueden pensar que no están aportando absolutamente nada de su experiencia en el resultado. Y esto puede acabar generando un ambiente enrarecido que quizás no es el mejor para que ambas partes puedan trabajar cómodamente. Para mí lo ideal es un término medio, la modelo debe hacer por su parte un trabajo previo a la sesión y estudiar cuáles son sus puntos fuertes, para no dejar a la improvisación el repertorio de poses que va a emplear en ese momento. Por otra parte, el fotógrafo deberá tener la formación adecuada para saber corregir en todo momento cualquier postura incorrecta de su modelo, pero dejándola fluir en el proceso de su pasado porque es importante que aporte su manera de entender el proyecto y de esta forma enriquezca el resultado final. Por tanto, esto es un trabajo en equipo en el que el fotógrafo, en este caso, debe de ejercer como director de orquesta y último responsable de que cada miembro mmm, realice su trabajo y que disponga de todo lo necesario para poder llevarlo a cabo en perfectas condiciones. Entre las muchas herramientas que debemos conocer del trabajo de modelado, hoy nos centramos en hablar del contraposto. Para mí, una de las variables que junto quizá a la actitud del modelo nos podrían garantizar unos resultados satisfactorios. Para entenderlo tendremos que hablar un poquito de historia del arte. Verás, en pintura y en escultura las representaciones artísticas del cuerpo humano requieren un conocimiento amplio de anatomía y de proporciones. Si las poses corporales son correctas, se ven bien y escenifican los propósitos del artista, logran un resultado más vivo, intenso y más expresivo. ¿Pero qué es el contraposto? Pues bien, la palabra contraposto es un término italiano que significa contrapeso. Y resume muy bien en qué consiste esta pose corporal. Se trata de una posición asimétrica y natural de pie, en la que la mayor parte del peso de la persona se sostiene sobre una sola pierna, mientras que la otra, ya sea eh, la de delante o la de detrás, mantiene el balance del cuerpo, aunque parezca estar en un estado de reposo. A lo largo de los siglos esta pose ha logrado cautivar porque provoca la mezcla perfecta entre la relajación del cuerpo y el dinamismo del movimiento corporal, marcando gran diferencia cuando la mayoría de las obras se representaban con poses mucho más carentes de movimiento y que se veían sin vida. Hoy en día sigue siendo uno de los recursos más usados por todos los modelos. En cualquiera de las expresiones artísticas que se estudien y por tanto, para la fotografía, como medio de expresión artística, no podía ser diferente. Conocer y dominar la técnica de, del contraposto, tanto a modelos como a fotógrafos, nos puede garantizar como poco una imagen atractiva para que el espectador quede cautivado del equilibrio y también del movimiento que se genera entre la cara y la línea de hombros, y esta a su vez con respecto a las caderas, creando la clásica imagen en forma de S, tan reproducida por artistas desde hace siglos. Simplemente se trata de conseguir que la mirada de nuestra persona a retratar vaya en una dirección, su línea de hombros hacia otra y sus caderas hacia una tercera. Si tienes la ocasión de ir siguiendo este podcast a la vez que vas viendo la revista, eh, podrás dirigirte a la página 41, donde verás un ejemplo de contraposto donde Marina mm, domina la técnica de una forma espectacular, creando una imagen que atrapa al espectador y obligándolo a hacer un recorrido por la imagen en forma de S, otorgándole una belleza que no tendría con otro posado. Y hasta aquí este sexto capítulo de la revista 2 de abril, Editorial Beauty. Espero que todo esto te haya resultado interesante. Ahora te pido que con toda esta información tú te hagas tu propia fórmula magistral y que elabores tu propia forma de dirigir y gestionar una sesión con personas, una sesión de retrato. Espero que nos vayamos encontrando habitualmente por aquí. A mí me puedes encontrar en redes sociales como 2deAbril-Fotografía y en la web www.editorial2deabril.com donde también te podrás descargar la revista si todavía no la tienes. Ya sabes que estoy pendiente de cualquier reseña o comentario que me quieras dejar. Y si conoces de alguien a quien le puede interesar toda esta información, no dudes en compartirla. Hay muchísima gente que no tiene recursos para poderse pagar su formación y este tipo de publicaciones está creada para esto. Le puede ayudar muchísimo. Yo estaré encantado de que lo haga. Y la semana que viene toca hablar de moda con una diseñadora que es referencia aquí en el sur de España. No te lo pierdas. Desde el sur del sur me despido de ti. Besos de los de antes. ¡Hablamos!